0: Goeiedag, het is vandaag zondag 12 januari 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 393ste aflevering van deze podcast. Beste wensen voor het nieuwe jaar. Patrick Vermeeren schreef opnieuw een boek. Het is ondertussen ongeveer 10 jaar geleden dat hij dat voor het laatst deed. Maar wat voor een boek. In een indrukwekkende kanjer van 1100 bladzijden heeft hij geprobeerd om al zijn kennis in bedrijfspsychologie en coaching te verzamelen. Dat is dan ook wat hij in die tien jaar heeft gedaan. Op 10 oktober heeft hij het boek voorgesteld in Technopolis in Mechelen. En wij mochten het opnemen. Vandaag horen jullie Patrick zelf over zijn boek. In de volgende aflevering horen jullie het interview dat ik van hem nam. A Skeptics HR Dictionary,
1: deel 2 Voilà, Sophie heeft het al gezegd. Eigenlijk is juni 2015 de definitieve pdf-versie naar Robert Bosch gegaan, die hier ook aanwezig is, om het boek te drukken. Dus een proces van 4,5 jaar. Schrijven. Ja, want daarmee was het lezen natuurlijk nog niet uh, inbegrepen. 95% lezen. Frank vroeg me dat eens. Patrick, hoeveel heb je nu eigenlijk in verhouding gelezen en, en, en geschreven? En Het is niet evidence-based dit hier. Hè? Het is een schatting en waarschijnlijk is de 95% zelfs... Uh, mijn onderschatting eigenlijk, want eigenlijk ben ik beginnen lezen. Ik heb het opgezocht. In 2004 had ik al een eerste intern document gemaakt, dus moet ik al voordien aan het lezen geweest zijn. Toen hadden we al Belbin en Enneagram en Enneagram en HBDI en, en LIFO en zo, uh, in kaart gebracht en hadden we daar eens een studiedag voor gedaan. En dat was een eerste aftasting zo van, zullen mensen ons nu daarvoor haten en zullen we klanten verliezen of niet... En we verloren geen klanten dat gaf ons moed om verder te gaan. En dan is in 2007 dit boek verschenen. Ja, dus heel wat leeswerk. Ik heb wat foto's genomen in mijn bureau. Kasten opengetrokken, de Leadership Quarterly. En dat was toen nog op papier. Dus ik heb nog allemaal die classeurs, die staan er op zolder. Overal waar je komt op zolder in het bureau staan we zo van die mappen met, met tijdschriften in. Uiteraard een pak boeken en als je goed ziet, zie je de boekenplank vervaarlijk beginnen doorbuigen. En ja, dat is, je moet hier niet denken dat dat allemaal goede boeken zijn. Ik bedoel dat ik achter sta. Als je wilt kritisch zijn, moet je ook de slechte boeken lezen, spijtig genoeg. Maar dat hoort erbij. En natuurlijk, Tom. Tom, dat boek links, dat heb jij op jou geweten dat jij me dat aan de hand hebt gedaan. Het gaat wel nogal veel over seks. Maar bon, dat, dat, dat steek ik dan op Santa Barbara en, en niet op wie dat jij bent. Maar bijvoorbeeld, tournamenttheorie, dat is iets wat heel weinig mensen kennen. Uh, maar dat is uh, eigenlijk echt de origine van de zeer grote loonverschillen tussen gewone werknemers en, en CEO's. Hè, die bijvoorbeeld in Amerika toch al een verhouding heeft tussen uh, gemiddeld loon en het loon van de CEO van 1 op 346. En uh, als je het laagste loon neemt in het bedrijf is het 1 op 750. Hè. Tournament theory ligt er aan de oorsprong van. En dat wordt ook besproken in dit boek. Het is een uh, heel belangrijk thema om de achtergrond te kennen. Het meest spectaculaire heb ik gezien, je kan het hier zelf zien, ik kopieer 565 onderdelen, is alles wat dat te maken heeft met recrutering en selectie, waar het gros over intelligentie gaat. Zeer, zeer tricky thema. Is er een verschil tussen rassen in intelligentie? Is er een verschil tussen mannen en vrouwen in intelligentie? En dergelijke meer. Drie volledige boeken, van handboek, en 565 artikelen. Dus in verhouding is dat eigenlijk het hoofdstuk waar ik... Waarschijnlijk de helft van de tijd dat ik mijn boek aan besteed heb. Dus de logische vraag is, wanneer, wanneer heb jij dat allemaal gedaan? Ja, uh, ja ik weet het. Uh, jullie niet. Uh, maar het is zo dat natuurlijk in de zomerperiode het altijd wat kalmer is. De maanden augustus zijn er uh, grotendeels aan gespendeerd geweest. Een paar keer een, een extra maand erbij genomen om te werken. En dan, zoals ik gezegd heb, telkens dat het de periode van de blok was. Dus tussen kerst en nieuwjaar, mei, juni... Dan zijn daar etelijke weekends. Terwijl de dochters staan te studeren, zat ik zelf ook te studeren of te schrijven. Zo is dat gegaan. Maar al bij al heeft het lang genoeg geduurd, dat al sinds. Het laatste jaar was een hel en ik denk dat mijn echtgenote kan bevestigen, het was tijd dat het gedaan was. Hè. Dus, Goed, dus nu rest mij de taak van dat hier samen te vatten, want er zijn mensen die verwachten dat ik heel inhoudelijk ga gaan, maar dat gaat niet gemakkelijk zijn. Ik ga een deeltje proberen. Ik ga het vooral over dat proces, dat evaluatieproces hebben eigenlijk. En dan ga ik de samenvatting wel laten zien en ik ga zeggen waar ze je kan vinden. Want ik denk dat je zeer goede ogen moet hebben om de samenvatting te ontcijferen. Tom heeft de definitie van demarcatie gegeven. Ik ga ze niet herhalen, maar ik heb enorm veel gehad aan dit boek... Van iemand die ik zeer goed ken, Maarten Boudry, samen met uh, Maximo Pigliucci. Maarten is een uh, filosoof van de Universiteit van Gent, die ook uit de school van Johan Braakman komt en uh, met Jan Vermeers uh, ook nog heeft gewerkt, denk ik. Of nog les verhaald, dat weet ik niet. Pigliucci is een bioloog die ook filosofie heeft gedaan. En die hebben samen een boek geëdit waar dat diverse wetenschappers en filosofen uitlegden hoe dat zij probeerden pseudowetenschap van wetenschap te onderscheiden. Dus dat, een, dat was een fantastische inspiratiebron. Maar het is geen eenvoudige zaak en er staan een tal van methodes in. Dus ik heb er uiteindelijk toch eentje van gekozen, een mengeling gemaakt om de evaluatie te doen. Om jullie toch al een idee te geven van hoe kan je toch een beetje beginnen dat onderscheid te maken, is een eerste zaak dat mensen die aan wetenschap doen, daar is twijfel eigenlijk een must. De slimme twijfel, ik denk, zo heet was het... Je was niet weer. Welke filosoof bent even kwijt die dat zei? Van, uh, nee, nee die, die man die zei van de, de, de slimme, die twijfelen altijd, de domme, die zijn cocksure die zijn uh, overtuigd van hun eigen ding. Dus ja, die zijn een beetje zelf overtuigd van hun eigen gelijk. Wetenschap is altijd voorlopig, dat kan frustrerend zijn. Er zijn dezelfde theorieën die echt volledig bewezen zijn. evolutietheorie is een van de weinigen waar we zeggen van kijk, uit zoveel takken van de wetenschap blijkt dat je daar niet meer moet aan twijfelen. Wij zijn geëvolueerd, dieren zijn geëvolueerd, alles is geëvolueerd. Maar voor de rest is het altijd voorlopig en altijd maar dichter bij de waarheid komen. Terwijl in de pseudowetenschap, dat is confirmatieneiging, die bevestigen alleen maar wat ze denken, die, die zijn niet zelfkritisch en dergelijke meer. In wetenschap is men systematisch en bij het andere is er helemaal geen methode. Het is verifieerbaar. men gaat echt op zoek naar, naar bewijzen, naar, men gaat zoeken hoe kan men goede bewijzen vinden terwijl de anderen meer van dogma's vertrekken. Dus, uh, zoals in Tiger Theory, uh, het dogma dat wij sowieso uh, aan een versnelling van onze evolutie zitten en dat wij allemaal uh, inherent goed zullen worden en geen enkele competitie meer zullen doen. Dus uh, alle criminelen zullen verdwijnen. Wetenschap is zelfcorrigerend, ook al werkt dat niet perfect, door de peer review. Er is, uh, eigenlijk is wetenschap georganiseerde kritiek op elkaar... Terwijl dat bij die, die pseudo-wetenschap gebruiken ze hoogstens wetenschappelijk klinkende taal. Ze gebruiken graag terminologie die ik straks nog even ga toelichten. Zoals ja, de, de, de kritiek is georganiseerd en bij de anderen is het afwezig. Dus die peer-review is een belangrijk element van wetenschap. Terwijl bij de anderen het clubje van fanatieke mensen zijn die vaak ook mensen voor de rechtbank dagen als ze durven kritiek uiten, wat dat wetenschappers normaal onder elkaar niet doen, elkaar voor de rechtbank dagen. Ook worden er regelmatig papers teruggetrokken omdat men een fouten heeft gemaakt en dergelijke meer, of dat men fraude heeft gepleegd. Dus er zijn er enorm veel per jaar, jaarlijks 600 papers die worden teruggetrokken. Spreek van zich dat men in de pseudowetenschap geen enkele terugtrekking doet, men blijft daar zijn beweringen. En wetenschap. Veel mensen denken, ja, maar ja, zoveel jaar geleden zeiden ze dit en dan zeggen ze weer iets anders. Ja, dat kan. Je kan die indruk zeker krijgen als je kranten leest. Kranten zijn geen goede bron om uh, aan accurate wetenschap te geraken. Uh, maar wetenschap is incrementeel. Hè. Het is bouwt verder, gaat. Een theorie wordt beter, maar echte wetenschap is, is incrementeel. En het is zelden dat uh, echt het uh, op dit moment bij het fouten eind heeft. Dat kan nog gebeuren, maar meestal bouwt het meestal verder. Terwijl bij hen de beweringen blijven onveranderd. Uh, men gaat uh, altijd hetzelfde beweren uh, over hoe dat ons brein werkt en dergelijke meer. Hè. Voilà. Dus nog even naar Tom zijn domein dat hij echt heeft binnengebracht. is dus, uh, zeker veel geleerd van Tom en, en, en uh, nieuwe dingen beginnen lezen. Dankzij Tom, wetenschapsfilosofisch zijn er twee blokken in wetenschappelijk onderzoek. Enerzijds heb je de theorievorming. En zijn bijvoorbeeld, ik ken bijvoorbeeld uh, neurochirurg... Uh, die echt enorm nadenkt over hoe dat allemaal zou kunnen in mekaar staan, die theorieën en hypotheses ontwikkelt, Dirk de Ridder, hè. en die zit zeker in die context of discovery. En dan heb je langs de andere kant, de volgende stap is, oké, okay, die die moeten we nu wel gaan onderzoeken om te kijken of ze kloppen. Dus in het eerste deel kan je nogthans ook al een beetje beoordelen, en dat is de link die ik ga leggen hoe dat ik mijn boek heb opgebouwd, van hoe duidelijk is die theorie, is die hypothese die men daar vormt, want... Als die bijvoorbeeld in tegenspraak is met wat dat we weten over chemie, biologie en dergelijke meer, en de fysica, ja, dan kunnen we zeggen, ja, kom, steek uw tijd daar niet in. Dit is klinklare nonsens. Hè. Als mensen bijvoorbeeld beginnen te vertellen dat je via kwantumprocessen toegang krijgen tot de kennis in het universum of in het parallel universum. Ja, eh, Joseph, we hebben er een beetje over gepraat, maar die, die communicatie via kwantummechanica in een warm brein, dat kan gewoon echt niet, dat wordt het brein te warm. Dus dan dat moet je wel weten, maar dan weet je, oké, okay, ik ga er mijn tijd eigenlijk niet in steken. Ik heb dat dus wel gedaan, omdat een, ja, andere mensen dat misschien toch niet graag doen, dat allemaal uitzoeken. Maar ik heb me er ook wel soms mee gaan kom ik straks op. Als we dan kijken naar het bewijs, moet je ook kijken welk niveau van bewijs. Wat mijn grootmoeder beweerde, lief mens, maar haar bewijskracht is niet zo betrouwbaar. Onze eigen ervaring is ook niet zo betrouwbaar. Het hoogste niveau van betrouwbaarheid is wel degelijk meta-analyses van onderzoeken die liefst al gerepliceerd zijn. En zelfs daar in die meta-analyses gebeuren nog regelmatig fouten. Dus ook de, de methodes van de meta-analyses moeten ook nog juist zijn. Dus je hebt een echte niveau van bewijs, hè, waarbij wat mijn grootmoeder zegt helaas op het laagste niveau staat. Wat is de kwaliteit van het onderzoek? Ik heb juist gezegd, hè, sommige meta-analyses... Bijvoorbeeld over coaching, die claimen dat coaching werkte, werkte alle vormen van coaching werkte. En tot je ja, ging kijken naar de methodes, mijn wekker gaat af, ik moet normaal gaan tennissen. Ah, ja, ik moet gaan tennissen. <lacht> ja, enfin, running gag. Mijn draad toch nog niet kwijt. Wat is de kwaliteit van het onderzoek? Die methodes kunnen soms fout zijn. Die meta-analyse over coaching die bleek echt gigantisch fout te zijn. Waar men van alle andere zaken er had bijgestopt die niks met coaching hadden te maken. Maar 360 graden bevraging en zo. Tuurlijk zijn er heel wat coaches opgesprongen. zeggen: zie je het wel, coaching werkt? Ja, helaas. Maar dat is eigenlijk maar voor ene vorm van coaching echt goed bewijs. En al de rest is zelfs nog niet onderzocht. Hè. Als we kijken naar de ecologische validiteit. Ik denk aan een studie waar men probeerde na te gaan. Vanaf wanneer werkt extra geld een bonusje motiverend? Zei men moet 7% zijn, maar men had dat eigenlijk alleen maar getest met studenten die eigenlijk geen inkomen hadden en die, een klein, die dan een paar dollars kregen om eraan mee te doen. En dat ging men dan extrapoleren naar een werkende bevolking. En dat is nog altijd, wordt nog altijd gezien als een van de betere studies om te zeggen hoeveel extra loon moet gegeven om motiverend te zijn. Dat is dus tristig. En ja, dus daar zie je dat mensen ook graag cherrypicking doen. Zeggen dat komt goed uit in mijn betoog, dus ik ga dat nu verkondigen. Er zijn mensen die daar een professoraat op krijgen in business schools en zo. Dus ja. Wat zegt de meerderheid van de academische experten? Dat is ook een shortcut zo van wat zegt de meerderheid eigenlijk. Op tv zie je dat ook soms, dat men iemand met een, een afwijkende mening evenveel gewicht geeft als een andere persoon die voor duizend wetenschappen staat. Ja, die man met een afwijkende mening die zorgt misschien wel voor spektakel-tv, maar eigenlijk mag men dat soort podium niet geven. Professor van de Kerkhoven die heeft mij ooit een fantastisch boek bezorgd van Mark Henderson. En uh, waarin dat ook uh, geargumenteerd staat dat de media daar echt wel vaak de, de mist in gaat. Eh, je hebt natuurlijk ook een Champions League van, van wetenschappers zoals Steven Pinker en uh, John Tooby en, en Dida dat dus, waar ik ben zo jaloers dat jij daar hebt kunnen werken. Hè. Het is uh, fantastisch dat gij daar je daar hebt kunnen werken, maar bedankt om mij op dat spoor te zetten. Dus er is een Champions League, en, uh, en als je die gaat lezen, die hebben vaak argumenten waarbij je zegt: Oké, okay, kijk, dat is juist. Uh, je voelt gewoon het verschil in intellectueel niveau en je kan er alleen maar voor in bewondering staan. Dus ik heb eigenlijk dit gedaan. Ik heb gezegd: Ik ga als twee criteria gebruiken. Eentje is hoe goed is die theorie, en een andere is uh, hoe goed is die empirie. Ik, ik laat jullie niet de kans om die te lezen, hè? anders koop je, koop je mijn boek trouwens niet. Dus. Maar er zijn voor de theorie zes cijfers naar boven en zes cijfers naar beneden. En helemaal van boven staan natuurlijk de body of top experts die de theorie volledig gaan zien zitten. En dan heb je voor de empirie heb je vier niveaus waar dan helemaal van boven geconfirmeerd staat door systematische reviews, onder andere die meta-analyses en dergelijke. En soms gaan die meta-analyses ook iets verwerpen. En dan kom je tot een soort assenstelsel, hè. Waar je zegt, oké, okay, op de horizontale as zeg je, de theorie is duidelijk. En hoe duidelijk is die dan? Op zes punten. En dan de andere kant is hoe uh, onwaarschijnlijk of implausibel is die theorie. En voor de evidentie, voor de bewijzen, doe je hetzelfde. van Hoe goed is de bewijskracht? Is dan nu bevestigd, die theorie? Of is die nu eigenlijk ontkracht, verworpen, refuted, zoals men zegt in het Engels? En dan kom je natuurlijk... De ergste zijn de pseudowetenschappen die zowel... Uh, Bullshit-theorie verkondigen, als eigenlijk ook empirisch uh, duidelijk uh, laten zien dat dat niet klopt. En trouwens, bullshit is een aanvaard woord. Dat heb ik ook dankzij Tom ontdekt. Er is een, zelfs een boek verschenen van een filosoof om bullshit, uh, die probeert te verklaren waarom er zoveel bullshit in de wereld is. Hè. Dus uh, vandaar uh, dat ik het ook in mijn boek heb geïnteresseerd. Uh, Gebruikt. Dus we gaan naar de samenvatting. Maar ik zeg het, je moet zeer goede ogen hebben. Bionische ogen misschien, die je ook nodig hebt om snel te lezen. He, snel lezen te doen. Maar het staat in het boek. He. Dus dat is eigenlijk, uh, en ook hier uh, Jan en Shirley, fantastisch werk dat jullie hebben geleverd om, om zo'n kluwe toch een beetje uh, proper te maken. En je ziet natuurlijk, er is één ongelooflijk leeg vak. He. Je kan niet een slechte theorie hebben die bewezen is, blijkbaar. Dus, het uh, is natuurlijk onmogelijk, maar je ziet toch heel wat in die, in die pseudowetenschap staan met NLP als eenzame extreem, hè, die het, het slechtste van allemaal scoort, neurolinguistisch programmeren. Ik moet er ook niet bang meer van zijn, uh, blijkbaar, dat die mij zullen aanvallen omdat ik dat schrijf, want de, ze hebben elkaar een proces aangedaan en één ervan is failliet gegaan. Dus die heeft geen geld meer om mij nog aan te vallen. Dus ik wil daar vooral mijn moeder mee geruststellen, uiteraard die hier ook aanwezig is. Hè. Ja. Maar gelukkig zien we toch ook nog een flinke wolk van dingen die wel uh, goed kloppen. En je ziet ook een aantal zaken die misschien plausibel leken, maar die eigenlijk uh, empirisch dan toch gesneuveld zijn. Zoals heel wat uh, mindfulnessprogramma's of mindfulness-interventies die je hier ziet staan. Mindfulness-based interventions voor andere mentale problemen en dergelijke meer. Hè. Time management staat er ook in en zo pay for performance en dergelijke, heeft een slechte invloed op prestaties. Dus dit is eigenlijk de slide met de samenvatting, maar die mag je natuurlijk niet zomaar verspreiden. Ik mag die niet zomaar verspreiden, want anders zouden ze zeggen, bewijs me dan een keer, en daarvoor is mijn boek ook zo lijvig geworden, om niet alleen grondig te zijn, maar ook te zorgen dat dat juridisch gezien ook echt staat als een huis. Hè. Maar het is ook, hè, dus je ziet dat het een last geweest, maar... Uh, dat, dat veel lezen, maar ook wel een lust, want oh, het is toch soms zo plezant als je dingen ontdekt die je zelf voordien niet wist. En er waren er heel wat. En uh, ik ga met jullie eigenlijk eens een quiz doen. Dat is uh, dokter William Moulton Marston. Het discmodel. Uh, die William Marston, ik ga twee slides terug... Die heeft meegewerkt aan de leugendetector, wat ook al een probleem is, de leugendetector. Die heeft Wonder Woman gecreëerd. En die Lasso of Truth, dat is eigenlijk zijn leugendetector. Want voor wie die strips heeft gelezen, telkens ze daarmee sloeg, moest iemand de waarheid vertellen. Dus hij heeft eigenlijk zijn geschiedenis in de psychologie een beetje meegenomen als striptekenaar. Dus hij was de striptekenaar van Wonder Woman, maar hij had eerst Disk ontwikkeld. En je ziet hoe dat eigenlijk op verschillende manieren nu wordt vormgegeven. Dat is één kakofonie van, van modelletjes geworden. Allemaal gebaseerd op, op hem. Maar het is heel plezant om dan te ontdekken dat eigenlijk de kleuren zijn gewijzigd. Dat men niet meer bij dezelfde kleuren is gebleven. En als je goed kijkt naar die woorden... In welke context zou je die woorden nu gaan zien? Dominantie... Verleiding, onderdanigheid, inschikkelijkheid. Ja, inderdaad, die zweep zit in de buurt, buurtgassen. Ja. Het is wel degelijk de seksuele context. En uh, ja, het, was, het is ongelooflijk. Ik heb geluk gehad. Ik was op zoek naar de originele paper, Primary Colors and Primary Emotions. En ik heb toch toevallig een prof gevonden in Engeland, die mij dan een kopie heeft gemaakt, want je kon het nergens meer vinden, het was niet online. Een kopie heeft gemaakt, die met de post heeft toegezonden, ik moest zelfs zijn portkosten niet betalen. En dan, ik viel van de ene verbazing in de andere. Wat dat daar allemaal in stond, ongelooflijk. Maar vrouwen werden geassocieerd met geel, omdat ze veel te onderdanig zijn in vrije partijen. Ze liggen altijd onderaan, zegt hij bijvoorbeeld. En de Chinezen ook, en dat ziet je zelfs in hun huiskleur, schreef die. Hè. Ja, dat, is, dat is ongelooflijk seksistisch en uh, racistisch. Uh, dus ik denk dat bedrijven die dat model gebruiken echt niet weten wat dat ze eigenlijk in huis hebben gehaald. Hè. Ja. En ze hebben nu wat veranderd. Hè. Plotseling is de inducement influence geworden. En, en kijk eens hier bijvoorbeeld: de meeste vragenlijsten hebben het over compliance nog altijd, maar. Everything, DISC van Wiley, die hebben het over uh, conscientiousness. En als je naar die items kijkt, die hebben helemaal niks met conscientiousness te maken. Dus het is ook uh, gewoon, ja... Ik ga het woord niet gebruiken, je moet het in het boek lezen. Dus DISC ging eigenlijk over seks. Dus dit komt echt uit zijn originele paper van 1928. Zo oud is dat theorietje. En dan zegt... Hij, Our sexual relationships can be understood by the two pairs of basic emotions. Dominantie onderdanigheid en verleiding en uh, de inschikkelijkheid. Hè? Dus uh, je gaat iemand uh, aanzetten tot de daad. En hij zei ook van uh, vrouwen zijn dus te, te onderdanig en ze zouden echt moeten... Ja, ik laat de rest lezen. Het is een beetje genant. klein beetje genant om dat hier zo te vertellen natuurlijk. Goed, we gaan disk verlaten. Het volgende model is gebaseerd op 35... Losse interviews, uh, schreef die man zelf. Losse interviews, leisurely interviews, leisure interviews, met 35 volwassenen om te weten hoe ons brein werkt. Heeft daar iemand een idee van? Ja, inderdaad. Charles Jennings, met de 70-20-10, die heeft zijn theorie gebaseerd op Ellen uh, Toff, zijn uh, interview met 35 Canadese volwassenen, aan wie hij uh, heeft gevraagd, waar denk jij dat jij het meest hebt geleerd? He. Uh, ongelooflijk. Dit is een, een, een training, is het een training, ik denk ik wel. Ja, toch wel. Die uitgaat van een aantal mythes. We gebruiken maar 10% van ons brein. Onze communicatie bestaat voor slechts 7% uit woorden en 93% uit vorm. Ik kan dat nog gaan opsplitsen en dat is merabians Rule. En dan ook nog eens, als we ons rechterbrein gebruiken, kunnen we toegang krijgen tot de hele kennis in het universum. Alpha training ja alfa training waar men zegt van we gaan hersengolven van alpha opwekken en dan wordt hij creatiever en dergelijke of slimmer. Goed, welke aanpak beweert het volgende? Dat is over organisatieopstellingen, waar dus mensen in ruimte worden geplaatst en dat je moet zeggen van kijk, bijvoorbeeld Marie-Christine, jij moet daar gaan staan, jij stelt die collega voor, je moet je zo wat zetten. En dan door een paranormaal proces, hoogstwaarschijnlijk via kwantumfysica, krijg je dan plotseling de antwoorden hoe je dat moet oplossen. En daarom zeggen ze, het is zoals mc-kwadraat in de sociale wereld. Hè. Dus, uh, Einstein er even bij sleur, dat is ook altijd populair. Hè. Ook al heeft, die, het aantal quotes dat die man heeft gedaan, dat is ongelooflijk, hè. die hij nooit gedaan heeft, maar die is hem toeschrijven. Dat is... Einstein, de social scientist, is ook een van mijn thema's in mijn boek. Zo, hè. Om er wel mee te lachen, de, dat hij als een sociale wetenschapper wordt gezien. Volgende. Is welk model gelooft dat de mens de historische schuld van de aarde tegenover de maan moet inlossen? Ook dat wij drie breinen hebben. Het enneagram. Het enneagram is echt uh, ongelooflijk. Uh, uh, meer dan 4.500 jaar oud. Komt van de sufi sekte en, en Gurdjieff heeft het nog gepopulariseerd. En, en hij heeft echt... Uh, die teksten die ik in mijn boek heb geschreven zijn waanzinnig. Over Belzebub en zo. En over, uh, het is echt ongelooflijk. Het is echt om je een breuk te lachen. Mijn advocaat die het boek heeft nagelezen, zei van... Patrick, je schrijft dat die man waarschijnlijk gek was. Doe dat niet, want dan zouden ze je kunnen vervolgen. Mensen zullen dat wel zelf snappen als ze dat lezen. Er ja, is dus nog iemand. En Peter, denk ik, je het al gezegd. Frederik Lalou gelooft dat ook. Frederik Lalou is van de school van Ken Wilber. Die ik in Australië heb leren kennen via onze collega's daar, die plots in een van die dingen zei: Oh, spiral dynamics, en dat is geweldig. En ik begon daar een hele uitleg te doen wat de mens opwaartse spiraal ging maken naar allemaal elkaar graag zien. Het was de Flower Power Revisited. Dat is Frederic Laloux, die helemaal evolutietheorie verwerpt. En dit is ook een leuke. Het is een satirisch tijdschrift, die Onion. En die heeft dit geschreven. Parents of nasal learners demand order-based curriculum. Met welk model zou dat te maken hebben? Leerstijlen, hè? Dus de vak, hè? Dus de visual auditieve kinetic of kinest kinestiek. En zeiden, ja, je moet daar ook nog uh, nasaal bij doen. Hè? Ik vond dat geweldig. Ja, dat soort dingetjes schrijf ik dus ook in mijn boek. Dat is het plezier geweest om er wat anekdotes in te zetten. Ik heb zo'n stuk gemaakt, The Curious Case of... Hè? Bijvoorbeeld Einstein, the social scientist, of zo... Dit is een uitspraak van hem, dat man's nature evolves by saccadic, quantum-like jumps from one steady state system to another. Een andere uitspraak om u te helpen is the emergent cyclical double helix theory of adult biopsychological systems development. We zullen al ons egoïsme en competitiviteit verliezen en we zullen samenwerken en geen angst meer hebben voor de dood. Hij noemt Claire Graves. Maar die man ligt aan de basis van tal van theorieën. Onder andere aan de theorie beschreven in het boek Reinventing Organizations van Frederik Lallou. Ja, Dus we gaan eens kijken. Dus eentje heb ik al weggegeven. Je mag kijken welke van de volgende theorieën gebaseerd zijn op deze man zijn werk. Deze staan allemaal beschreven in mijn boek. Integral Theory, Ken Wilber. Management Drives, een model dat in Nederland helaas zeer populair is. Spiral Dynamics. Van Cohen en Reinventing Organizations, heb ik dus al gezegd, dat is er zeker bij. En de Leadership Circle Profile. Welke van deze zouden gebaseerd zijn op het werk van Graves? Het is een veel te gemakkelijke vraag, blijkbaar. Inderdaad, ik dacht van ja, niet stinker, maar allemaal. Allemaal zijn ze erop gebaseerd. Dus het is toch wel uh, zeer onbekend, Claire Graves, maar, maar toch een, een basis voor heel wat modelletjes. En NLP, u mag... Hier een redelijk eenvoudige gok doen op wat het gebaseerd is. Uiteraard is het twee. En, en als je ziet welke psychologen het zijn, zijn allemaal mensen die echt niet die, die met die degelijke therapieën bezig waren. Ofwel was het psychoanalytisch, ofwel was het hypnose, ofwel was het familieopstellingen eh, en dergelijke meer. Dus die hadden ze gaan observeren, Bandler en Grindler, en dan hun theorie ontwikkeld, zogezegd. Hè. Welke praktijk zou bionische ogen verrijzen? Ik weet niet of dat bestaat, bionische ogen maar er was vroeger zo'n serie, de bionic man en de bionic woman, ja. Ja, ver buiten de biologische vermogens van je ogen zou gaan. Iemand een idee? Snel lezen. Ja, bij snel lezen zou je dus uh, de beloftes die ze daar maken, hoeveel tekst je kan verwerken, uh, dat zou vele malen uh, boven de snelheid van ons oog gaan, uh, waar ons oog saccades kan mee maken. Dus, uh, dat is onmogelijk. dus uh, Soms is het vrij eenvoudig te, te debunken, zoals we zeggen. Er waren ook een paar bizarre dingen. Misschien kan je ze niet bizar vinden. Ik vond ze al bizar. Uh, bijvoorbeeld uh, grafologie. Daar zegt men het heeft over sadistisch handschrift. Dus als je een T schrijft en je doet daar een les, een zweepslag bij, dan ben je sadist. <lacht> Jij bent sadist? Oké. Okay. Van wie zal dat komen? Een tor die tegen het raam vliegt, houdt verband met je psychologische problemen. En dan moet je die onmiddellijk aan de therapeut zeggen. En dat noemde hij, het is een man, synchroniciteit. Wie zou dat geweest zijn? Karl? Gustav? Jung. Ja. Dat was ook een man die van alles geloofde. En dan ja, de leerstijlen. Als we, als we kijken hoeveel modelletjes van leerstijlen... Het meest bekende is Koop, maar er zijn zoveel modelletjes van leerstijlen. En als je ze allemaal zou beginnen te combineren, dan zou je miljoenen mogelijkheden hebben. Dus in plaats van uh, een paar. Hè. Ik heb in mijn boek ook geschreven wat zijn de meest gehoorde verdedigingsmechanismen van pseudowetenschappers. En eentje daarvan is, speelt het geen rol of dat dan een goede test is of niet? Als je mensen maar met elkaar in gesprek brengt. Dit is echt zeer lui denken. En ik denk dat heel veel mensen zich eraan bezondigd hebben in het verleden. Dit klopt natuurlijk niet. Hè. Hoe kan je nu met foute informatie accurate conclusies trekken? Dat zou hetzelfde zijn als dat je zegt van kijk, ik geef u een latje van 30 centimeter... En vanaf nu spreken we dat dat eigenlijk een meter is en gebouwd een huis van 15 meter op 10 meter. Maar je pakt dat als maat en dat kan niet. Hè? Dus ik geef daar tal van redenen aan waarom dat die, die zaken niet kloppen. Dus ik heb zo'n stuk of 10 of 12 veel gehoorde argumenten gebruikt. Dit is er eentje van. Dus uh, ik zou zeggen, dat moet de eerste zijn die je gaat lezen. Want dit is echt gewoon klinkt goed, maar het is zo fout. Het is zo compleet fout. Je kan natuurlijk niet met foute informatie de juiste conclusie trekken, dat is een bekend fenomeen in IT ook. Hè. Als je er garbage in is, garbage out. Dat is voor uh, artificiële intelligentie zo. Uh, dat is voor HR Analytics zo. Dus, dat, is, dat is natuurlijk fundamenteel. Voilà. Nog Lust. Ah, ja, op een bepaald moment heb ik toch gezegd: ik moet hier en daar toch een hoofdstuk invoeren. A little bit of Sherlock. Want soms heb ik mij Sherlock Holmes gevoeld. Je weet dat dat natuurlijk een fictieve figuur is, dus ik dicht mezelf hier geen grote speurderskwaliteiten uh, toe. Maar soms vroeg ik mij toch af, zijn die mensen wel wie ze zijn? En zo heb ik bijvoorbeeld ontdekt dat Nut Herman van HBDI, dat hij zei, mijn werk is gebaseerd uh, op basis van samenwerking, Het was een beetje anders geformuleerd, hoor, met Roger Sperry. En dat stond op in Frequently Asked Questions dus ik probeer die man te contacteren, want die man heeft een Nobelprijs gewonnen voor split-brain research, naar, uh, waarbij ze voor uh, epilepsie het, het corpus callosum uh, doorsneden dat ons uh, twee hersenlatten verbindt. Die man was overleden, maar zijn directe medewerker uh, die, die schreef en die schreef terug, ho ho ho, is this a, a New Year's joke or something? En ik zeg nee nee, het is een ernstige vraag en zei, zegt nee alleen ja uh, ik zal het nog een keer vragen aan de weduwe van meneer Sperry. En uiteindelijk ontdekten we, hem. die man heeft daar nooit mee samengewerkt. Die hadden hem nooit van hem gehoord. En alle wetenschappers die hij vermeldde, die hadden daar nooit van gehoord. Dus ik ben die anderen ook beginnen aanschrijven dan. Die nog leefden en niemand had ervan gehoord. De enige die niet heeft geantwoord is Albert Bandura nog. Maar ja, die, die is ook al zo oud, alleen de negentig. Dus ik weet niet wat hij nog een pen kan vasthouden. Ja, Dr. Ken Wilber, dat is een man waar zelfs Bill Clinton, de voormalige Amerikaanse president, naar verwees als een grote filosoof. Wat heb ik daarvan ontdekt? Hij noemt zichzelf transcendente psycholoog, dat je dus de wereld kunt overstijgen. Hij heeft geen diploma psychologie, heeft dat nooit gestudeerd. En noemt zich filosoof, heeft dat ook niet gestudeerd. Het is geen beschermde titel, heb ik via advocaten in Amerika uitgevist. Maar het is iemand in de biochemie, maar hij laat zich zeer graag dokter noemen en filosoof noemen en hij corrigeert dat nooit. Hè. Dus, uh, dat is de man die dus, uh, Integral Theory heeft en dat is uh, dus de goeroe van uh, Frederik Laloux. Dr. Charles Jennings, 70-20-10, uh, de man plaat overal, hij doet dat niet zelf hoor, uh, maar hij laat zich aankomen als Dr. Charles Jennings als een expert in leren, en uh, voor, daar heeft hij zijn 70-20-10 framework mee ontwikkeld, wat hij overigens geen cijfers noemt, maar abstract. 70%, 20%, 10%, ik heb daar slides van, zet daar percentage bij, blijf beweren dat dat abstract is. Ik wist niet dat cijfers abstract waren, maar goed, uh, ook geen, uh, geen psycholoog of hij is ingenieur, en dit is ook wel heel spectaculair. Hè? Dat was nog altijd een mythe die, die blijft gelden van... uw communicatie bestaat maar uit, voor 7% uit woorden. En de rest is allemaal lichaamstaal of non-verbaal, eh, of uh, uw stemgebruik. Die man uh, heeft dat gans zijn carrière proberen te bestrijden... ...dat dat ooit een, een conclusie was die hij zelf heeft getrokken. Ik heb nog met de man gecorrespondeerd. Uh, hij leeft ook nog, Albert Merebien. Uh, hij vindt dat echt verschrikkelijk... Dus dat ging over losse woorden waar dat men aan mensen vroeg, het wo ik geef een voorbeeld, bank, Is dat, drukt dat liking of disliking uit? Of dat je dat graag hebt of niet, drukt dat, dat uit? En mensen moesten dat beoordelen. Dus ze moesten gewoon de emotionele content van woorden beoordelen en dat was het. Toffe, toffe correspondentie mee gehad en heeft mij ook een paar goede tips gegeven om dat te ontkrachten, die staan ook in het boek. Ja, en ik had in de aankondiging eigenlijk wel een beetje beloofd uh, dat ik een beetje tegen de schenen ging schoppen. Jullie schenen, dus hou jullie vast. Hè. Dus uh, dat is van, waarom worden toch zoveel van die modellen geloofd binnen HR-wereld? En jullie zullen wel weten, of misschien niet, maar dat dit Plato en Aristoteles voorstellen, dat dat twee scholen waren en dat Plato, uh, ik heb gezegd, uh, veel mensen zijn platonische idealisten. En uh, dan moeten we even uitleggen wat dat is, hè. Plato die geloofde en zijn volgers geloofden in dat er een ideale wereld bestaat. Met ideale mensen en, en ook een ideale maatschappij. En dat eigenlijk iedereen inherent goed is. En iemand die in de gevangenis zit, ja, dat, is, dat, is, uh, dat is iets misgelopen. Maar heeft zeker niks met die mens zelf te maken. En iedereen heeft verborgen talenten. Iedereen heeft talenten, misschien zijn ze bij sommigen verborgen, maar je kan het bij iedereen ontdekken. En je kan de mens ook haast volledig maken. Een blanco blad, een onbeschreven blad. Dat is toch wel een van die uitgangspunten waar Aristoteles zich dan tegen verzette. En ik vrees dat heel wat HR-mensen toch een aantal van die zaken geloven. En ik, ik twijfel niet aan de goede bedoelingen. Maar ja, hoe zegt men dat ook? De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Dus dit is bijvoorbeeld een boek in die traditie. Een van Lars Kolint. Die zei, je moet geen bazen nodig hebben. Maar er zijn er veel in die traditie. Het begon al met Rousseau... Dat boek, Maslow, was ook iemand in die humanistische uh, psychologie die rare termen gebruikte, zoals zelfactualisatie en zo. Maar ook Carl Rogers, de psycholoog, en Edward Deci van het model van uh, motivatietheorie daar, theorie zit ook in die school. Die Lars Kollind, heb ik gezegd, Frederik Laloux zeer zeker. Ken Wilber ook zeer zeker, want ze geloven dus dat we allemaal goed gaan worden. Die meneer Graves, en ook Seligman, voor mij toch wel een van de grootste verrassingen, vandaar dat in mijn boek het staat, uh, staat nog een gedeeltelijke waarde, omdat er maar een klein stukje, niet een klein stukje maar een klein stukje is waar, namelijk wij hebben ook positieve emoties, dat is ook ongeveer alles wat erover schiet van positieve psychologie. Daarom staat het in het boek Partial Truths, gekenmerkt als een near myth, uh, wat, dat, wat ik daar allemaal ontdekt heb, van fraude in wetenschap, in de onderzoeken, tot uh, gigantische financiële belangen, dat is uh, echt onwaarschijnlijk. Ook heel erg populair bij sommige HR-mensen. Voilà. Om af te ronden heb ik ook nog gezegd, er zijn ook een paar dingen niet opgenomen in het boek. Onder andere die formule om rijk te worden, want die wou ik natuurlijk aan mensen zoals jullie voorbehouden. Maar dit heb ik niet terug in het boek. Dat we eigenlijk luilakken zijn. Tom heeft al gezegd, uw werkkracht... Ja. Sommigen zeggen ook dat dat toch een beetje gek moet zijn. Ik denk dat soms van mezelf ook van, waarom doe ik dat? Dan? Maar waarom is dat toch zo sterk van dat te blijven doen? Maar ik heb er spijt van dat ik het er niet geschreven heb, want deze dame, Margriet Sitskorn, heeft dus... Dank u, Sophie, Ik denk dat jij dat hebt doorgestuurd ook, of zo. De tip van dat boek, zo. Hersenhack, waarin zij formuleren het van... Onze hersenen zijn lui, want als je met weinig denken kunt wegkomen, dan doe je dat. En dat is ook zo. Onze hersenen zijn zo geprogrammeerd om van andere dingen te geloven, zodanig dat we niet elke keer ons moeten afvragen, is dat wel zo? Hè? Je gaat naar een dokter, stel je voor dat je naar je huisarts gaat, of een nieuwe huisarts, en zegt van, dokter, ik zou graag, ik zoek een nieuwe huisarts, kan u mij eerst uw diploma eens tonen? Heeft dat heel iemand hier gedaan, aan zijn artsen een diploma gevraagd? Ik vermoed van niet, en dat is ook natuurlijk onbegonnen werk, als je altijd zo paranoia moet zijn. Maar we zijn dus een beetje lui en daardoor zijn wij we toch wel ook... We zijn lichtgelovig, wat dat voor onze voorouders nuttig was. Maar dat maakt ook dat men als men ons een flashy model voorschotelt... en als men weer, het is door wetenschappers onderzocht... dat ons luie brein zegt van... Oké, okay, goed, fijn, ik wil dat geloven. En dan die formule hoe je snel rijk wordt... Ik ga je niet langer in spanning houden. Ik wil ze achteraf wel doorsturen, want het zal nu moeilijk zijn om dat allemaal te noteren. Maar dit is de formule. Kan ga ze ook maar even tonen. <lacht> Anders, ja. Maar ja, ze staan niet in het boek, dus ik moet ze tonen. Ik zal ze uitleggen, de formule. Wat daar van onder staat is ook keer belangrijk. De effecten zijn cumulatief. Het is een multiplicatoreffect. En both sides of the equation are needed. En in het Nederlands staat er. Het is in intense, hè? Ja, dus we gaan het zien, dat is Tenist in het Nederlands. Dus de linkerkant gaat over de aanbiederszijde en de rechterkant gaat over de afnemerszijde. Dus links SY staat voor The Use of Scientific Language. Taal die wetenschappelijk lijkt. Zoals kwantum erin zetten, statistieken erin zetten. Want mensen, bijvoorbeeld als mensen dezelfde paper zijn proef gedaan, dezelfde paper met wiskunde. En zonder wiskunde. Welke vinden mensen het meest geloofwaardig? Die met wiskunde. Ook al is die wiskunde nonsens. Ja? Dus je ziet hoe dat we toch een beetje lui zijn. En dat we zeggen, het oh, ziet er goed uit. Je staat wiskunde in. Autoriteitsargumenten. Dat staat altijd goed. Die dokter William Marston. Pff, ja. Dit zijn rare theorieën over de psychon. De psychon was een soort van eenheid in ons brein. Dat hij vergeleken met, met onze genen of het atoom. Hè? Het is evidence-based, helaas, dat is een slogan, we gaan er van weg. Bij. We zeggen het is science-based, want de beginnen te veel evidence-based te roepen terwijl het niet evidence-based is wat dat ze doen. Hè. Dat is, uh, uh, ook dat wordt weer al gerecupereerd, het is allemaal fake en, en marketing. name dropping dat ze doen. Hè, van, uh, Einstein is de, hè, so sinds kort blijkbaar de sociale wetenschapper. Voilà. En, en dat is ook nog leuk, dat komt van die uh, filosoof. Cock-sure acting. Ze, doen zich, ze dragen zich super zelfzeker, zodat ze echt het allemaal weten. En ja, cirkels en kleuren. Hè? Hij zou zeggen, maar Perko doet dat toch ook? Cirkels en kleuren? Ja, ja, dat is waar. Moet toch iets doen, hè, mensen? Ja. Maar alleen betekenen de kleuren bij ons niks behalve de verkeerslichten. Dat is het verschil. Het is niet een gele denker of een blauwe denker. of uh, ja. Een onderdanige gele, helaas niet. En een beetje marketing erbij, mooi verpakken. En eh, je hebt de aanbiederskant. Hè? Dus dat is de verleiding die zij opzetten. En natuurlijk moet je liefst aan de andere kant ook een degree of gullibility hebben. Gullibility betekent lichtgelovigheid. Hè? Dat is mooi in het Engels. Hè? Gullibility. Dus als je een hoge graad van lichtgelovigheid hebt, dan ga je daar gemakkelijker in mee. En als je daar eh, laag in op scoort, dan heb je waarschijnlijk kritische denk uh, vaardigheden, en dat is lastig voor de aanbieders. Uw graad van luiheid: hè, hoe luier, hoe meer je natuurlijk in het tootje wordt genomen, want dan ga je geen inspanning doen en dan ga je liever naar netwerken om daar proberen iets op te steken, waar je dan heel veel onzin krijgt te horen. Dus ik ben niet zo'n fan van netwerken. En uh, ja, als je dus uh, niet lichtgelovig bent, dan ga je wetenschappelijke artikelen raadplegen. En dan. Uh, A is dus de graad van platonisch idealisme. Hoe graag wil je het geloven dat mensen goed zijn, dat ze talenten hebben en dergelijke meer. Om dan, denk ik, af te ronden met... Ja, als je bovendien ook nog hebzuchtig bent, snel wil rijk worden, dan moet je bepaalde seminaries gaan volgen van mensen die ik niet nader ga noemen. Anders brengt me dat opnieuw in problemen. Dus uh, dat is dan de kost of de inkomenszijde. Voilà. De vraag die ik nog moet beantwoorden is: gaat het uw laatste boek zijn? Ik heb dat uh, aan mezelf beloofd en aan mijn vrouw beloofd en ik ga dat doen. Maar ik ga nog wel wat schrijven en ik ga dat proberen te doen op een blog die is gestart en die draagt volledig de naam van het uh, boek www.skepticsdictionary.com en daar staan al een paar papers op. En Tom, ik heb iets geschreven over Igli deze week. Het is geverifieerd door de Amerikaanse editor. Dus uh, ik heb de artikels gelezen en ik heb uh, over Eagli terug een nieuw stukje geschreven. Ja, echt waar. Dus, goed voor jou. Voilà, dat was het. Dank je wel.
0: Ik heb ook nog goed nieuws en slecht nieuws. Het eerste goede nieuws. Onze Waalse medesceptici van het comité Para hebben een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door antroposofen. Het tweede goede nieuws is Patrick Vermeeren en Bart van de Ven hebben van de rechter gelijk gekregen in de rechtszaak dat tegen hen was aangespannen door Karel van de Velde Instituut. En dan het slechte nieuws. Karel van de Velde is in beroep gegaan. Het gevolg is opnieuw kosten voor Bart en Patrick. Zoals jullie merken, proberen charlatans voortdurend critici de mond te snoeren door hen voor de rechter te dagen. Bijna altijd verliezen ze, maar het gaat bij hen over het afschrikkingseffect. We kunnen dat niet laten passeren. Daarom opnieuw een oproep aan iedereen om hen te steunen in naam van de vrije meningsuiting van sceptici die durven ingaan tegen charlatans. Op de pagina van deze aflevering vinden jullie een link naar een pagina van Skep waarop jullie kunnen doneren. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Griet van der Massen. Het komt uit haar boek Dames voor Darwin waarvan de boekvoorstelling eerder in deze podcast verscheen. Holistische wereldbeelden werken allerminst bevrijdend, omdat ze vaak van bovennatuurlijke denkbeelden zijn doordrongen en geen onderscheid maken tussen de natuurlijke en de morele orde.